0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute – Leistungsbewertung im Präsenz-, Wechsel- und Fernunterricht. Der Unterricht hat sich aktuell stark verändert. Eine Mischung aus Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht bedeutet vor allem für die Leistungsbewertung, eine Herausforderung. In diesem Podcast erhalten Sie ein paar Bewertungshilfen, die Ihnen als Lehrkraft eine Orientierung bieten. Aktuell kann wohl niemand sagen, wie lange diese herausfordernde Unterrichtssituation noch anhält. Das erschwert auch die Planung von Leistungserhebungen, weil kein verlässlicher Schulbetrieb gewährleistet ist. Viele Lehrkräfte, Eltern sowie Schüler und Schülerinnen fragen sich, zu Recht, wie will man dieses Schuljahr fair bewerten gerade auch, weil man mit dem Unterrichtsstoff womöglich hinterherhinkt. Dieser Beitrag greift diese brennende Frage auf und unterstützt sie mit einigen Ideen und Bewertungshilfen bei der Beurteilung und Benotung der Leistungen ihrer Schüler und Schülerinnen in einer für alle herausfordernden Schulzeit. Die Lernunterschiede der Schüler und Schülerinnen klaffen stark auseinander. Den einen fehlte die Unterstützung aus dem Elternhaus so sodass sie kaum noch die Möglichkeit haben, ihre Lernlücken aus den Unterrichtsversäumnissen der mittlerweile mehreren Lockdowns zu schließen. Den anderen Schulkindern wurde zu Hause geholfen und der Unterricht, soweit es ging, erarbeitet. Ideen wie Sitzenbleiben abschaffen, Schulkinder auf Probe versetzen oder Nachhilfeprogramme lösen das Problem nur unzureichend oder gar nicht. All diesen Kindern und Jugendlichen sollen Lehrkräfte gerecht werden. Alles in allem eine außergewöhnlich stressige Situation. Hinzu kommt, dass schriftliche und mündliche Noten während des Wechsel- oder Distanzunterrichts sehr erschwert werden. Deshalb versuchen viele Lehrkräfte im Präsenzunterricht, möglichst alle schriftlichen Noten abzuhaken. Was sowohl für die Lehrer und Lehrerinnen als auch für die Schulkinder eine belastende Angelegenheit ist. Natürlich sind diese äußeren Gegebenheiten nun einmal gesetzt. Trotzdem könnten Sie, vielleicht gemeinsam mit Ihren Fachkollegen und Kolleginnen, überlegen, wie sich die schwierige Situation für Lehrkräfte sowie Schüler und Schülerinnen etwas erträglicher gestalten lässt. Eventuell lässt sich der Prüfungsstoff stärker eingrenzen, sodass das Lernpensum leichter in kürzerer Zeit zu bewältigen ist. Oder das Kollegium verständigt sich auf einen Plan, der eine optimale Verteilung der lernintensiveren schriftlichen Arbeiten gewährleistet. Auch mit der Klasse könnten Sie die Terminierung abstimmen. Möglicherweise wirken vermehrte Wiederholungs- bzw. Fragestunden vor Schulaufgaben entlastend. Und wenn Sie dafür keine Kapazitäten haben, könnten Sie auch Lernpatenschaften zwischen Schülern und Schülerinnen anregen. Diese haben die Möglichkeit, sich egal wie die Situation gerade ist, in einer Videokonferenz auszutauschen und zu unterstützen. Vorausgesetzt natürlich, alle sind digital entsprechend ausgestattet. Zum Thema Leistungsmessung finden Sie im Lehrerbüro erprobte Unterrichtsmaterialien. Wir unterstützen Sie dabei, alternative und faire Kriterien für eine Beurteilung zu finden. Besuchen Sie uns auf www.lehrerbüro.de oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung. Doch zurück zu unseren Tipps zur Leistungsbewertung. Diesbezüglich sorgen Sie als Lehrkraft mit einer hohen Transparenz über die Art der Bewertung für mehr Vertrauen. Jedes Bundesland trifft seine eigenen Entscheidungen im Zusammenhang mit Leistungsmessungen im Distanz, Präsenz und Hybridunterricht. Die wenigsten Schüler und Schülerinnen oder deren Eltern wissen vermutlich, wann welche Noten zustande kommen und welches Gewicht sie im Zeugnis haben. Das könnten Sie zum Beispiel auf der Schulwebsite kommunizieren und am besten die Eltern schriftlich informieren. Besprechen Sie mit Ihren Schülern und Schülerinnen während der Vorbereitung auf eine schriftliche Klassenarbeit die erforderlichen Kompetenzen und ihre Bewertungskriterien, am besten anhand einer Musterlösung oder mit konkreten Beispielen, die zeigen, wie der richtige Lösungsweg für eine Mathematikaufgabe aussieht und gewichtet wird, oder was alles zu einer perfekten Erörterung gehört und wie die einzelnen Bestandteile bewertet werden. Erklären Sie sowohl den Schülern und Schülerinnen als auch den Erziehungsberechtigten ihre Kriterien für mündliche Leistungen. Diese können sich durch Videokonferenzen geändert haben. Besprechen Sie mit Fachkollegen und Fachkolleginnen einen detaillierten Katalog. Der zusätzliche Aufwand lohnt sich für alle, denn die Kriterien sind dann in allen Klassenstufen verbindlich und wie sagt man so schön, das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Bleiben Sie so gerecht wie möglich bei den Bewertungen. Entlastend für Lehrkräfte und die Lernenden sind kleine Minitests mit festem Bewertungsschlüssel und leichten Aufgaben, die gut zu bewältigen sind und deshalb zusätzlich motivieren. Das kann auch auf spielerische Weise durch Logicals oder Rätsel geschehen. Erstellen Sie zum Beispiel mit dem Tool Socrative digitale Rätsel, die eine direkte Rückmeldung zur Lösung geben. Die Schüler und Schülerinnen profitieren davon, denn sie lernen auf interaktive Weise. Bisher haben wir von Einzelbewertungen gesprochen, aber auch Gruppenergebnisse im Projektunterricht sollten differenziert bewertet werden. Und das ist aktuell gar nicht so einfach. Sie könnten dafür zum Beispiel Teilprodukte einzeln bewerten, also etwa ein angefertigtes Protokoll, ein gestaltetes Poster für die Präsentation vor der Gruppe, ein Kurzreferat oder ein Artikel für die Schulwebsite. Für verschiedene Aufgabenformen entwickeln Sie als Lehrkraft am besten Kriterien, die den Schülerinnen und Schülern ein recht hohes Maß an Transparenz und Feedback bieten. Sie wissen damit zum einen, worauf es bei der jeweiligen Aufgabe ankommt, zum anderen verstehen sie die Bewertung besser. Auf diesem Wege ist es allerdings schwierig, von einzelnen Schülerinnen und Schülern ein vollständiges Bild von den Leistungen zu erhalten. Hier können zusätzlich einzelne Gespräche einen umfassenden Eindruck ermöglichen. Bei dieser gemeinsamen kommunikativen Validierung schätzen sich die Lernenden zunächst selbst ein, vergleichen ihre Ergebnisse anschließend mit der Bewertung der Lehrkraft und formulieren innerhalb der Projektgruppe einen Vorschlag, wie die Gesamtnote des Projekts innerhalb der Gruppe aufgeteilt werden könnte. Das letzte Wort hat natürlich die Lehrkraft, die diesem Vorschlag nicht unbedingt folgen muss, dies dann aber schriftlich begründet. Sicherlich ist die Leistungsbewertung aktuell aufwendiger und erfordert mehr Vorarbeit. Denn ob mündliche Mitarbeit, kurze Tests oder Gruppenarbeiten vor allem mit transparenten Kriterien gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, lässt sich viel Vertrauen schaffen. Weitere Tipps und Tricks sowie Unterrichtsmaterialien zum Thema Leistungsmessung finden Sie über die Links in der Beschreibung. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast mit Peter Kühn mit einem Text von der Lehrerbüro-Redaktion. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihr Team vom Lehrerbüro. Musik